0: Kaffe och massor av kött. ja.
1: Det här är 12 förpackningar. Sen jag har högre eventuellt kvar med möjligt. De där inne brukar ge 20, vad är 25 eller?
2: Det här är en man som vi kallar Alex. Som är en köttjuv. En av dem som vi har hittat i vår granskning. Som säljer kött som köparen tror är stulet. Men det är ju själva verket sydsvenskan som har köpt det här köttet.
1: Vi har utrustat Alex med en dold kamera. Han går från mataffären till en föreningslokal och går fram till en man som står lutad mot en vägg. När han ser Alex frågar han, vad har du? Och Alex visar vad han har i påsen.
0: Här har vi till exempel här äh, är Mötlo, här är Du ser att en massa
1: olika. Hälaren går vant igenom påsens innehåll. 12 förpackningar kaffe och en massa kött. Han ger Alex 240 kronor för varorna som kostade ungefär 3000 när vi köpte dem i butiken. Och vi vill bara visa
2: hur enkelt det är att få liksom köttet såld genom att be Alex om hjälp. Och han går ju till en av de här ställena där han har tidigare varit och
1: såld kött. Och innan Alex går därifrån får han ett nytt uppdrag av hälaren. Hämta 12 stycken. 12 stycken. 12 stycken.
2: Han vill ha hushållsost. Och det är också vad vi har sett i den här granskningen när vi har tittat både på domar men framförallt när vi har pratat med handlare. Flera av dem berättar ju att de här misstänkta tjuvarna kommer in med i princip listor. Till
0: och med exempel på där folk kommer in och tar bilder på vagorna, skickar iväg dem, väntar och sen skäl man. Så att man har kontakt med sin
1: slutkund, sin kriminella grossist eller hela. Sedan matpriserna drog iväg förra året har stölder som den här exploderat. Oftast är det kött som tjuvarna tar men allt som är dyrt, som går att gömma och som går att sälja vidare är intressant. Branschen räknar med att det skäls för 4,5 miljarder kronor varje år i Sverige. Och stöldgodset kan hamna på din tallrik när du är ute och käkar.
2: Sådana som Alex som berättar att de har en kundkrets. Så han säger till exempel att oxfilé, det går ju bra på vissa peterior. Och sen finns det också vissa köttstycken som inte går, till exempel fläskkött. Säger han, är inte så eftertraktad.
1: Hur blev köttstölder en verksamhet som omsätter miljarder? Och går det att stoppa? Jag heter Gustav Virten och du lyssnar på Sydsvenskan. Kenan Habull och Joakim Palmqvist, ni har ju fördjupat er i något som har ökat dramatiskt senaste året. Köttstölder. Varje år skjäls mat för flera miljarder i svenska mataffärer. Och oftast handlar det om just kött. Men vilka är tjuvarna och var hamnar köttet? Det har ni borrat ner er i Välkomna hit. Tack. Köttstölder alltså. Hur stort är det här problemet?
0: Ja, antalet köttstölder har exploderat i Sverige. Alltså krishösten 2022 och framåt så har de har antalet och värdet på det stulna stucket i taket. Och sen är det här någonting som drabbar oss alla. För handlarna ska ha sina avancer, det kan man ju diskutera hur mycket de ska tjäna på det de gör. Men om man lämnar det åt sidan, blir man av med kött för hundratusentals kronor, då kommer man att lägga den kostnaden på alla andra varor. Så det är du och jag som betalar för det här.
1: Ni har tittat på en massa domslut, rapporter, inspektionsprotokoll, pratat med källor och som vi hörde tagit hjälp av riktiga köttjuvar som Alex. Där gick in då i en mataffär med honom och köpte det som han brukar sno.
2: Exakt så gick det till, precis. Han, han, han gick in med oss på hemköpet av ställena där han är portförbjuden, men förstod det rätt. Och så pekade han nu helt enkelt vilka köttstycken. Det är oftast nötkött och lammkött och sen tog vi ju även kaffe och hushållsost. Det var som är eftertraktat. Och allt det gick ju på några minuter att få
1: sålt. Alex är ju en missbrukare och skäl för att ha råd med knark helt enkelt. Och han berättar ju för er att han kan skäla uppåt 20 kilo kött per dag. Det räknade vi fram
0: för att jag menar, en omgång kött kanske är fem, sex kilo när du fyller ryggsäcken upp till åtta eh, och så mycket snodde han för att kunna köpa en dos knack. och när han knarkade som mest, tryckte i sig som mest heroin berättar han, då behövde han fyra sådana doser per dag och det, därmed blir det ju 20 kilo två av gångerna kanske han skäl kött tredje gången lyckas han skälla något annat fjärde gången något tredje, men det Någonstans mellan 5 och 10 kilo är den normala, om man får säga så, stölddosen för att kunna köpa en kb
1: Om vi säger att Alex är en sorts kötttjuv. Men ni har ju läst eh, massa domar. Vad är er bild? Vilka är tjuvarna? Det,
2: det är verkligen en grov indelning och det här är förstås ingen vetenskap utan det är bara utifrån det materialet. Men vi ser tre kategorier. Vi ser de här personerna som är missbrukare. –av alkohol eller andra droger och eh, som har psykiska sjukdomar. Sen har man släkter eller familjer eller som, som också går in tillsammans. Och sen den sista kategorin, och de tar ju inte mycket– –det är människor som antingen är fattiga eller glömska– –att någon kanske blir påkommen med ett köttstycke– eh, –alltså till ett värde av en lapp och så.
0: De som struntar i och skanna som arge snickaren till exempel–
2: eller folk som glömmer eller som inte har råd. Men sen har man ju de här två andra kategorierna, missbrukarna, de här släkterna eller familjerna, där mängderna som de blir påkomna med talar emot att det ska vara en... Engångsföreteelse, eller att det är för det eget brug. För många av dem återkommer ju också, de som åker fast.
0: De rycker dit tre, fyra gånger efter varandra på några dagar och har allt mellan 5 fem och 15 kilo kött av fin karaktär på sig. Och det indikerar ju att det är organiserat. Så att, som Kena säger: Ett kriminellt ekosystem som centrerar kring livsmedel där köttet sticker ut verkligen.
1: Och hur brukar de gå till väga om vi tar de här mer organiserade grupperna, missbrukare och de här ligorna? Hur går de till väga?
0: Det är lite olika varianter men alltså man har lönnfack på ryggsäcken eller på väskan man har med sig och stoppar ner en del där. En del stoppar ju innanför tröjan också och gör det ganska så snabbt så att säga och tar sig ut. Sen har man ligorna, återigen när man ska renodla, som skickar in flera stycken samtidigt där några uppehåller personalen eller förvirrar personalen medan andra tömmer hela kyldisken rätt in i en säck eller i en, till och med en kundvagn och rusar ut och sen lastar in och sticker iväg. så alltså smash and grab närmast. Det är det enklaste
1: sättet att dela upp det på. Varför har det här ökat så mycket det senaste året? Vad är, vad är anledningen till det? Det är en bra fråga som jag har ställt i princip
2: alla vi har intervjuat det här reportaget och deras svar är en kombination av dels att eh, priserna har ökat jättemycket. Sen en annan sak som många nämner är ju pandemins slut. Att under pandemin så, så såg de inte de här köttstölderna. Och då är en teori att efter pandemin så kunde krogarna hålla öppet utan några restriktioner. Det fanns helt enkelt ett behov. Men i kombination med inflationen, att allt har blivit dyrare så är det många som behöver helt enkelt pengar eller varor men de kan inte trissa upp priserna för att de förlorar kunder. Så det är de två största förklaringarna. Jag vet inte om Jocke har
0: någon till med dyrtiderna, ökade priserna, då får man mer betalt även om det är skitpengar jämfört med vad det egentligen är värt. Så att säga.
2: Sen kanske man kan också tänka sig att när man pratar och läser förhören med de här tjuvarna, det är ju förhållandevis lätt att göra det. Och det är inte lika farligt som att begå några andra brott. Så det kan ju också finnas en sån förklaring att är du tillräckligt snabb eller skicklig, om du förstår vad jag menar så kan du komma åt äh, äh, rätt många hundra kronor på relativt kort tid. Även, att, även äh, om de får endast kanske 10-20 procent av butiksvärdet, så är det ändå förhållandevis
1: lätt förtjänta pengar. Så det är väl också en faktor, tror jag. Och man riskerar inga hårda straff om man blir gripen eller heller. Precis. Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv.
2: Svidea.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats- Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Det beräknas som sagt att stölder och i synnerhet köttstölder kostar flera miljarder om året. Och i princip lika mycket pengar lägger ju butikerna på säkerhet, alltså olika sätt att stoppa tjuvarna. Vad, vad, är det, vad är det butikerna gör?
0: Nu varierar det ganska mycket men alltså alla använder sig av butiksväktare i viss utsträckning. Det går inte dygnet runt eller under alla öppettider för att det är alldeles för dyrt är vad vi får höra. Sen har vi ju en handlare som nämnde för mig att stölderna är så omfattade att det nästan hade betalat sig att ställa en väktare bredvid köttet. Eh, sen den andra mer konkreta åtgärder man har utfört på många ställen det är att plocka undan köttet framförallt, ryggbiff, antricot och oxfilé, det som är lite dyrare så att man är tvungen att be om det som kund.
1: Och vi går också runt vakter mitt ibland kunderna som ser ut som vilken eh, liksom handlande småbarnsfarsa som helst. Det
2: gör det, vi har ju fått följa med några sådana och även när man läser polisförhören så ser man att de flesta butiker har civilvakter och det är oftast, eller i många fall är det faktiskt de som uppmärksammar och griper de här tjuvarna. Men som allt annat så kan de inte vara överallt så att när vi hänger med vakterna i en butik så kan någon annan skäla i en annan butik och de här tjuvarna lär väl så småningom också känna igen de här vakterna. Precis som vakterna känner igen dem så vet de vilka som är vakter. Och så. Så alla har ju sina egna strategier så att säga. Hur de...
0: Ja, egna teorier kring när man ska ha väktare insatta. Det pratades om måndagar, för då har det kommit en ny leverans och då är det fullt i diskarna. Det pratas också om både torsdag och fredag, särskilt lönehelgerna. Att då är det mycket folk och skäl, därför att man kanske kan gömma sig lite grann i, i mängden. Nu de som behöver narkotika dagligdags bryr sig inte lika mycket om det men trycket är extra högt vissa dagar har de här väktarna berättat.
1: När man, när man hör det här så låter det som att det finns en ganska liksom organiserad struktur för det här. Man snor och så finns det hällare som man säljer till. Och det, det låter ganska organiserat. Det finns det tecken på att det är den organiserade brottsligheten som är, som är inkopplad och jobbar med det här? Nej, inte rakt
0: upp och ner. Inte gängen och de kriminella nätverken. Men de är ju någonstans en, en slags garant för att det här kan fungera. Jag tänker på klubbarna, de här sociala klubbarna som flera utav våra tjuvar vi har pratat med nämner. Alltså att man har en svart verksamhet där antingen spelas poker eller finns spelmaskiner eller liknande... Det är ju en slags kvöser, kriminella kuvöser för den organiserade brottsligheten. Så på så vis finns det ju en, en, en koppling mellan de båda. Men det här är ju en, ett ekosystem som Kenan uttrycker det som har vuxit fram och under ifrån. Endogent skulle jag säga.
2: Man måste också tänka sig att det här är den typen av brottslighet där både tjuven och den som köper av honom har ett gemensamt intresse. Så att problemet för tjuven är ju... Om butiksägaren stoppar honom. När han
1: väl är ute så har han ju en kundkrets. Men eh, vi har gått igenom vad butiksägarna gör för att stoppa det här. Men polisen då? Vad är polisen Ja, det vi får förklaras för oss är att man tar emot anmälan-
0: man hämtar i ganska stor utsträckning tjuvar- när de har stulit för över 1250 kronor- som är gränsen för mellan ringa stöld och stöld av normalgraden. Och så förhör man personen och så släpper man personen- för det är inte häktande brott- om det inte är väldigt många brott efter varandra. Så att där sitter ju polisen i en lite besvärlig sits. Man hämtar, förhör, släpper i väntan på rättegång- de gånger man alls har möjlighet att köra ut. Det är en prioriteringsfråga så som det berättas för oss.
2: Och sen är det också intressant att olika handlare- har faktiskt olika erfarenheter av poliser. Vissa handlare säger att de är jättebra- de kommer så fort vi ringer och hjälper till- medan andra handlare- när man beskriver det som slösar i med tid att och en har till och med berättat hur han sitter och klipper ihop alla de här, går igenom alla de här filmerna, klipper ihop filmer skickar det till polisen och det leder ändå in, uh, ingenstans och när vi ställer den frågan till polisen så säger de ja, de har inte en särskild styrka som kommer jobba mot uh, som jobbar mot köttstålder, de kommer inte få en sån styrka men de menar fortfarande på att man måste ändå anmäla så att de får veta om det.
1: Hej, synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Ni är med om det största och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga- men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygghansa. Trygghet för livet. Men det finns ju faktiskt en annan yrkesgrupp som kan rycka ut här- och som faktiskt har större befogenheter än polisen- Nämligen livsmedelsinspektörer, dessa fruktade kommunala tjänstemän som när som helst kan traska in på vilken restaurang som helst. Och ett av de största beslagen av misstänkt stulet kött i Malmö upptäcktes ju av just livsmedelsinspektörer på en restaurang på Möllan, eller hur? Ja, det där är intressant. Alltså, livsmedelsinspektörerna har
0: långtgående befogenheter på grund av livsmedelslagen. Den ska ju se till att gäster får bra mat. Att man vet varifrån köttet kommer och så vidare. Så på efter ett tips faktiskt i slutet på november, så steg här ett antal livsmedelsinspektörer in ihop med polis på den här krogen och ber få fram all bokföring. Och så efter lite letande så hittar man. –utrymmen i källaren, där det står en lång rad frysar– –med citat flera hundra kilo kött i slutcitat Ägarna blir gripna, anhållna och häktade för grovt helleri. Så pass god är bevisningen i sammanhanget. De sitter i tror jag 12-13 dagar, frihetsberövade, innan de släpps. Sen ska säga så att de ägarna hävdar– –att det köptes för egna pengar för att användas till privata fester– men de är fortfarande brottsmisstänkta.
1: Och visst finns det i resten av landet ett par sådana här fall där livsmedelsinspektörer har fått tips och slagit till mot olika restauranger. Angereds värdshus i Göteborg, där gör man ett tillslag på direkttips
0: ifrån den tjuv. Då hade man fått några tips tidigare om att de köpte stöldgods. Slå till med flera myndigheter, man hittar ett och ett halvt ton. Alltså minst 3000 förpackningar, infruset i fem kylar som killen inte har kvitton och inga garanter för. De höll på i flera dagar på polisstationen med att logga alla de här beslagen. Det är ett stort fall, sen fanns det är ett mindre fall där kommunen gick in och plockade misstänkt stöldgods i en pizzeria, det handlade om oxfilé. Det är ganska få fall, men framförallt Angrets världshus pekar på att man behöver en tjuv som samarbetar för att kunna klippa till hälaren, alltså nästa led i hela den här kriminella organisationen. För tjuven har annars egentligen inget skäl att samarbeta, han eller hon får inte lägre straff för att hälan blir utpekad.
1: Ni var ju på besök på den här restaurangen på Mollan som hade flera hundra kilo misstänkt stulet kött i frysen. När ni visste det på förhand gick det att se på något sätt- att det misstänks att de har serverat stulet kött där? Priset är naturligtvis det avgörande.
0: En fin köttbit med pommes och grönsaker och säger för 139 kronor- det är för billigt. Det ska kosta 250-300 kronor om det är vita papper överallt så att säga. Det är en indikation som var och en, du och jag som konsumenter kan fundera kring. Men i övrigt så gör det ju inte det inne på krogen. Vi har ju varit där på studiebesök ett par gånger faktiskt förutom när vi var där med Alex. Ingenting som indikerar att de skäl saker eller köper studiet kött.
2: Och det vilket både poliser men även livsmedelsinspektörer och andra har pekat för oss, priset är en tydlig indikation. Sen behöver inte det betyda att det är just stulet kött för jag menar det finns ju många andra, det kan ju handla om svartarbete och så. Det är därför bland annat som myndigheterna har de här myndighetsgemensamma projekt där det går in både Skatteverket och poliser och livsmedelsinspektörer för att titta på det. För det, visst...
0: ja, och nu kommer någon restaurangägare natur naturligtvis att invända. Ja men ibland så säljer vi mat bara för att locka in folk och vi tjänar inga pengar på det under happy hour. Och så kan det också naturligtvis vara. Men ska man se det övergripande så är priset, precis som Kenan säger, en viktig indikator.
1: Handeln är organiserad i en branschorganisation som heter Svensk Handel. Som ju då liksom är, tycker det här är väldigt allvarligt såklart. Vad ser de för väg framåt? Alltså om det är väldigt låg prioritet hos polisen, hur ser de att man ska kunna lösa det här i framtiden? Alltså de, de
2: utövar ju påtryckningar. Det är därför det har ju varit konferenser där man har bjudit in både handlare och media och politiker och poliser. De skriver debattartiklar och sen försöker de komma på De har ju till exempel sagt att ja men vi har ju fixat en app som ska göra det mycket enklare för handlarna att uh, anmäla. De har ju pratat om, här, om de här särskilda QR-koderna som man på själva köttförpackningen ska kunna se exakt vilken butik förpackningen har hamnat i. Så det finns olika saker som de gör där.
0: Men det är ju det här med tips och information. Alltså anmäla så mycket som möjligt. Samla och tipsa livsmedelsinspektörerna. Det, det är de vägarna som branschen tycker man ska gå. Det är inga väldigt konkreta åtgärder utan det är samarbete samtal och, och samla information.
1: Ni har ju bevakat brott i många år i Malmö och Skåne. Är det något som ni liksom har lite förvånade över när ni har granskat det här eller som ni inte kände till sedan innan?
2: Alltså en sak som jag har på och det är ingen förvåning för det, det vet man hur det ser ut men det är just det här Eh, kriminella ekosystemet att, att det finns ju ett när vi pratar om parallella samhällen att det finns ju bokstavligt talat mitt framför näsan på oss att när du är och handlar din middags mat så kan personen framför dig vara den som stjäl eller den som beställer och just den här det som, som har förvånat mig och som har gjort att jag började inse mig för den här frågan det är ju den här mängden alltså att det rapporteras som köttstal eller svin kan man säga, det motsvarar alltså ett par miljarder om året bara själva köttet minus alla pengar de lägger för att hindra det. Det tycker jag är så oerhört fascinerande att så mycket skäls
0: och uppenbarligen finns det en marknad för det. Så stora mängder och att den marknaden verkar vara så vitt förgrenad. Alltså det är lätt att bli av med det och det förekommer så vitt vi förstår på en rad både krogar och klubbar runt
1: om i stan. Finns det bland de restauranger som köper sturet kött? Har ni höjt på ögonbrynen någon gång och tänkt, oj, där? Nej, vi har inte höjt på Nej.
2: Och om man, om man sammanfattar, det är väldigt mycket anekdoter. Det finns ju anekdoter eh, om alla möjliga ställen. Men, men grovt förenklat är det ju pizzerior och enklare krogar. Men vi har ju hört, utan att kunna leda bevis, även namn på krogar som verkligen tillhör det här.
0: Top Jag är fast övertygad om att det är många kylar och frysar i Malmö som töms nu när den här saken får mer uppmärksamhet genom våra artiklar. Så att det måste vara många, det är vår slutsats.
1: Kenan Hubble och Joachim Palmqvist, stort tack för att ni kom hit och berättade. Tack, tack. Följ Kenan Habul och Joakim Palmqvist artikelserie om köttstölder på sydsvenskan.se eller i vår app. Och där finns det också videoklipp från den dolda kameran som vi skickade med köttjuven Alex när han krängde vidare köttet som vi hade köpt åt honom. Följ också och du lyssnar på Sydsvenskan i din poddspelare så dyker vår avsnitt upp direkt när de har släppts så du inte behöver leta upp dem. Ansvarig utgivare för det här programmet är Jonas Kanje och jag heter Gustav Iten. Vi hörs med en vecka.